0: Listo, va para abajo y vamos a liberar. Vamos, vamos. vamos. Va Cortamos, cortamos, Fernando. Abajo
1: con la cabeza. Agua para limpiarlo. Los sonidos que están escuchando hacen parte de una expedición científica en la que los delfines de río son protagonistas. En este momento, pescadores locales, científicos y una veterinaria sostienen a una hembra de delfín rosado en la tierra y están a punto de devolverla al agua. Acaban de hacer una revisión médica y le instalaron un pequeño arete de transmisión satelital como parte de una investigación científica. Sumergidos en el agua del río Guaviare, en la Amazonia colombiana, nadamos junto a los delfines de río. en oro. No. En este capítulo de Ecosistema Sonoro, viajamos hasta el Guaviare para conocer más sobre la vida y rutas de los delfines de agua dulce. Lo hicimos junto a Fernando Trujillo, quien es científico de la Iniciativa de Delfines de Río de Sudamérica y ha dedicado gran parte de su vida a la investigación y el trabajo por la conservación de estos pequeños cetáceos y sus hogares. Llegamos al Guaviare con un propósito en mente, ampliar el seguimiento satelital que realizan los científicos de esta Iniciativa de Delfines de Río de Suramérica desde el año 2017. Para esto se realiza un marcaje en los animales. Y acá debemos hacer un paréntesis en nuestro viaje y en la historia de Fernando para comprender mejor qué es eso del marcaje. Puede ser una parte un poco técnica, pero iremos paso a paso en la explicación. Este procedimiento consiste en instalar en los delfines de río un pequeño transmisor satelital, que parece un arete y se ubica en la aleta dorsal del animal. Está diseñado para soltarse al año o máximo año y medio de haber sido puesto. Cada transmisor de estos envía registros a un satélite y así las científicas y científicos obtienen la información sobre los recorridos que hacen los delfines en las aguas de la Amazonia y la Orinoquia, por ejemplo. Y todo esto es clave para comprender mejor y analizar las consecuencias de amenazas para los delfines y los ríos, como la construcción de represas hidroeléctricas. Ahora sí, volvemos a nuestro viaje y a la historia de Fernando. Hacer todo este procedimiento del marcaje de los delfines no es nada fácil. Siempre la prioridad es proteger al animal para que no salga lastimado. Para las personas que participan, esta tarea implica un reto en sus capacidades y a sus emociones. ¿Cómo vive estos instantes una científica, un científico? ¿Qué hay detrás de la investigación y todo el procedimiento técnico? Fernando nos cuenta.
0: Casi todo es preocupación durante todo el proceso. O sea, porque quieres que salgan bien las cosas. Me preocupa muchísimo en el momento en que ya tenemos capturado en la red a los delfines que por alguna razón alguno se enrede en la malla y se pueda ahogar. Por eso yo trato siempre de llevar muchas personas que estén alrededor y que estén pendientes de dónde está el, el delfín. Porque es muy fácil hacer un mamífero que respira, que necesita salir a su respirar, que en el susto que, que le da una captura pueda intentar escaparse por debajo de la red o algo y quede atrapado y se ahogue. Entonces hasta que no sacamos el delfín del, del agua, la preocupación es absolutamente constante. Cuando ya sacamos al delfín, eh, pues es la emoción de, de sentirlo, es tratar de ver cómo puedes transmitirle a ese animal tranquilidad y, y hacerle entender que no lo vamos a lastimar, que no lo vamos a matar, que lo vamos a devolver. Hasta que ellos hagan el lance y cojan la grande. 10 minutos para soltar esta!
1: Observar la inmensidad requiere silencio. La tensión de la espera llena a todo un equipo de más y más curiosidad. ¿Qué tan grande será el delfín que atrapemos? ¿Qué tanto tiempo demorarán llegar? Mientras tanto, el río seguía su cauce. Luego de un rato de avistamiento y de alistar todo el equipo para el procedimiento de marcaje, un delfín cayó en la red. Bueno, de hecho, dos delfines una hembra y su cría, que en medio del susto no dejaban de comunicarse. Así lo recuerda Fernando.
0: Creo que digamos también ahí viene una angustia de la mamá, de dónde está su cría y todo. Inicialmente capturamos a los dos, pero ya digamos cuando fuimos a agarrar a, al primero, agarramos fue primero la cría y la, la madre se escapó. Entonces mientras hacíamos el procedimiento con la cría, tocó recapturar a la madre, que evidentemente no se fue porque sabía que su cría estaba ahí. Eh, la cría estaba un poco nerviosa, trat tratamos de calmar y también fue un momento angustiante porque si soltábamos a la cría va a ser muy difícil capturar a la madre. Entonces todo el mundo hizo su trabajo lo más rápido posible, recapturar a la madre y ya en ese momento eh, los pescadores decían eh, tira, ponga la cría dentro de la, dentro de la red. Y yo no quería hacer eso porque era volver a estresar a la cría, o sea, era un reencuentro con la madre y la cría, pero íbamos acá a la madre, así que yo tomo la decisión de soltar la cría por fuera de la red, sacar rápido a la madre, hacer el procedimiento y el procedimiento lo hicimos muy rápido. Y mientras hacíamos el procedimiento, la madre vocalizó muchísimo, seguramente llamando a su cría. Y ya, bueno, de verdad, el momento de satisfacción total es cuando ya los dos están juntos y se van. Ese es el momento más feliz.
1: La vocalización entre esa madre y su cría funcionó como combustible para que el equipo actuara rápido y de manera eficiente, procurando el menor nivel de estrés para cada delfín. Al final, volvieron al agua juntos y seguían sintiéndose las burbujas en el agua que provoca el paso de su cuerpo. Hubo risas y aplausos al verlos irse por el río. Estaba hecho. Solo había que esperar algunos días para ver en la pantalla la ruta de esa madre y su cría al obtener los registros del transmisor satelital. Con el tiempo, para quienes estuvieron en medio del procedimiento, solo bastaba cerrar los ojos para volverlos a escuchar.
0: Puesto en términos de un comportamiento de cuidado parental, que están cuidando a sus crías, que tienen grupos familiares, que se relacionan, que se reconocen incluso por el sonido. O sea, porque en, en un mundo de aguas turbias, donde no te puedes ver, la manera de reconocerte es por el sonido. Entonces cada animalito, cada delfín tiene lo que se llama un signature eh, whistle, que es un silbido eh, de firma, que le permite a, a muchos delfines reconocerse entre ellos, o sea, reconocer el tono de la voz. Es como si nosotros los seres humanos fuéramos ciegos eh, y solamente pudiéramos decir, ah, esa es la voz de María Isabel, ah, esa es la voz de, de, de Pablo. ...y reconocernos por la voz... ...entonces los delfines en de ese mundo eh, oscuro... ese mundo turbio... ...se reconocen por, por la voz y, y se relacionan.
1: Luego de la expedición Guaviare 2021... ...Colombia completó 16 marcaciones de delfines... ...así se amplía la guía de comprensión... ...sobre estas especies para conocer más sobre ellas... ...sobre sus rutas... ...o las barreras que el entorno añade a sus recorridos... Entonces, ¿cuál es esa importancia del seguimiento satelital?
0: En resumidas cuentas, esta iniciativa de seguimiento satelital permite que los mismos delfines nos cuenten cuáles son las áreas más importantes para ellos. Hacemos un análisis estadístico de kernel y de core area, que quiere decir el área central de uso, donde vemos cuáles son realmente los sitios claves para los delfines. Y gracias a eso podemos seguir identificando eh, estrategias para conservar esas áreas. No, no, no podemos conservar todo el río Amazonas, pero si, si vemos digamos áreas críticas que no solamente sean importantes para los delfines, sino que después validamos que son importantes para los peces, para las tortugas, para los manatís, para las nutrias, para los caimanes, podemos estar hablando de hotspots de, de biodiversidad acuática que merecen protegerse.
1: Algunos hallazgos han sido puntuales en comportamientos y especificidades de los delfines. Con cada nueva expedición, con cada arete en un nuevo delfín, es posible entender a profundidad sus estructuras sociales, comportamientos y cambios a partir del entorno. Es como si se iluminaran las partes más bajas de los ríos y los océanos, como si descubriéramos nuevas escenas en un documental con cada delfín. Aquí Fernando numera algunas de las principales conclusiones que ha dejado en estos cuatro años el marcaje satelital como parte de la iniciativa de Delfines de Río de Suramérica.
0: Primero que en, en, en sitios de gran productividad como el río Amazonas eh, los delfines no tienen que moverse tanto. Se quedan, digamos, en, en una misma área y, por ejemplo, se valida la, la, la designación de sitios Ramsar como Tarapoto porque vemos una gran cantidad de... Coincidencia en el movimiento y uso de hábitat de estos delfines. Ríos de aguas menos productivas hacen que los delfines se muevan mucho más. Hemos hecho la mayor cantidad de marcaciones en aguas bajas y vemos, digamos, una gran dependencia en este sentido por el río principal y por zonas eh, bajas. En aguas altas usan muchísimo más las lagunas y los tributarios. Eh, los machos se mueven más que las hembras las hembras con las crías se mantienen en territorios más establecidos eh, y más definidos, mientras que los machos tienen mayor movilidad.
1: Además de ampliar la visión sobre los cetáceos de agua dulce, una de las grandes enseñanzas del seguimiento satelital es la capacidad de estas especies para recortar. Los análisis realizados por la Fundación Omacha, junto a otras organizaciones como mamira Uá, en Brasil, agua en Bolivia y WWF han permitido comprender más acerca de los recorridos de los delfines. Estos pequeños cetáceos de agua dulce parecieran moverse guiados por una brújula interna, que no solo da cuenta de su instinto, sino de los cambios que enfrentan sus lugares de paso.
0: Creo que todavía no existe el dispositivo perfecto. Para mí sería un microchip y, y ya, sin tener que hacer absolutamente nada más. Es una zona de cartílago con poca irrigación eh, sanguínea y nerviosa entonces nosotros ponemos anestesia, 5 o 8 puntos de anestesia, básicamente como, como un mecanismo para garantizar que realmente no va a sentir absolutamente nada, echamos un un, un adormecedor eh, de, de dolor en la piel que es lo que se usa para deportistas que sufren golpes y luego echamos eh, un coagulador eh, rápido para que no sangre y sí la idea es poner un dispositivo cada vez más pequeño y que se libere después que no cumpla su objetivo porque cómo va a castigar uno a un animal poniéndole algo de por vida uh -huh.
1: Pensemos en cómo se les enseña a los niños y niñas a hablar Gesticular, repetir las palabras con distancia entre una sílaba y otra hasta pronunciarla completamente. Mamá, papá, agua. Siempre una misma lengua, aunque cambien las voces o las palabras. Entonces, si pensamos en los silbidos de los delfines como música, cada uno representaría una banda o un álbum. Así de amplio es el rango sonoro de los delfines. Volvamos al marcaje de los delfines de río para el seguimiento satelital. Al respecto, Fernando nos cuenta.
0: Digamos que en los últimos años ya muchas personas están entendiendo lo que es un ecosistema acuático. La dinámica y cuando hablamos del estado de salud de, de un cuerpo de agua, no, no es solamente de manera puntual, sino es todo el río. Eh, tenemos que hacer un análisis de cuenca y subcuenca eh, y tenemos que ver el tema de conectividad. El tema de conectividad es uno de los temas más importantes porque si todo se mueve, eh, las migraciones de los peces, los grandes bares sí. como el Dorado, migran alrededor de 2.000, 3.000 kilómetros por el río Amazonas para reproducirse. O sea, tienen que, van desde casi la desembocadura del río Amazonas hasta la parte alta del Amazonas en Colombia y en Perú para escobar en nuestros territorios. Y luego esas, esos huevos y esas larvas empiezan a bajar otras al río, van creciendo y llegan, digamos, otra vez hasta, hasta las zonas estuarinas. Entonces, cuando interrumpimos, estamos acabando todo ese flujo de migraciones, estamos alterando la seguridad alimentaria de las personas que habitan ahí. Es, esa dinámica fluvial, eh, esos pulsos de inundación con una represa desaparecen porque se mantiene inundado todo el tiempo al mismo nivel. Entonces, eh, los pulsos de inundación son fundamentales porque cuando empieza a, a, a haber un cambio en el nivel del río, hay un disparador hormonal en los peces que les dicen ya es hora de reproducirse. Y es cuando empieza la migración, empiezan a madurar los huevos en, en los peces y llega el punto donde los sueltan, se fertilizan y eso vuelve otra vez eh, a todo el sistema. Pero si no tienes pulso de inundación, nadie te está avisando cuándo te tienes que reproducir. Entonces, millones y millones y millones de peces dejan de reproducirse. Empieza a haber una, un colapso de las poblaciones de peces. Todos los seres que dependen de, de, del consumo de peces como aves acuáticas, caimanes, nutrias, delfines, seres humanos, pues empiezan a, a ver desaparecer sus recursos. Entonces, el estado de salud de un río fundamentalmente está basado por el tema de conectividad.
1: La conectividad de los ríos se ve afectada por diferentes razones. Según Fernando, se debe a la gran cantidad de contaminación de las ciudades, el tráfico de embarcaciones, vertimientos de residuos tóxicos, sobrepesca que alteran el recurso de los cuerpos hídricos.
0: Generas segmentos, o sea, fragmentas sin necesidad de poner una represa, estás generando una fragmentación. O sea, un delfín o un pez tiene que atravesar una zona muerta, una zona contaminada, pensando que va a encontrar una zona en mejores condiciones más adelante. Entonces es, es un riesgo. Eh, empezamos a ver más lesiones en las pieles de los delfines por hongos que se ha visto que en el mar del norte por toda la contaminación se han incrementado todas las eh, enfermedades micóticas en los delfines. Es lo mismo que el coronavirus. Cuando empieza a exponer Vida silvestre con actividades humanas, empieza a poner perros, gatos con delfines o con nutrias, porque las nutrias también se enferman de toxoplasmosis y de moquillo y de rabia por los perros, entonces empieza a haber flujo de enfermedades entre lo silvestre y lo, y, y lo doméstico y no sabemos las consecuencias.
1: Cada delfín tiene un silbido de firma que les permite reconocerse entre ellos según el tono de la voz. Abramos los oídos a ellos y a su silbido, que nos impide creer que no tienen cosas que decirnos. En un mundo de aguas turbias, es indispensable hacer todo lo que sea necesario por proteger los ecosistemas, mantener su cantidad y calidad y no interrumpir su curso. Eso hace parte de velar por las especies, garantizar que su hábitat sea, sobre todo, un hogar. Este episodio fue producido por María Isabel Enao. El guión fue hecho por María Cuestas y editado por Verónica Telles La edición y musicalización fueron hechas por María Cuestas La imagen del podcast estuvo a cargo de Helman Beltrán Gracias a Fernando Trujillo por sumar su voz y su conocimiento a este episodio Para saber más sobre la iniciativa de Delfines de Río de Sudamérica, Pueden visitar la página river-dolphins.com Y para conocer más sobre la Expedición Guaviare 2021 Pueden visitar la página de WWF Colombia y Fundación Omacha. Ecosistema Sonoro es un podcast de WWF Colombia. Pueden encontrar todos los episodios en nuestro canal de YouTube o en Spotify. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como arroba WWF Colombia. Soy Verónica Telles. Gracias por escuchar.